0: Ich hatte am Rücken. Ich spüre heute noch die Knie und den Griff der Nonnen, die mich festgegeben haben, die mir das Blutschwämmchen am Rücken rausgehetzt haben. Also musst du vorstellen, ein dreijähriges Kind. Und ohne Anästhesie, ohne nichts. Alles
1: außergewöhnlich. Der Lebensgeschichten-Podcast mit der Krigi Ulrich. Drei Tage habe ich ihre Massagepraxis kennengelernt und so na dies nach ihre Geschichte erfahren. Die Rita hat fast drei Jahre in einem Kinderheim verbracht, wo sie schlimm misshandelt worden ist. Leider ist es zurück in der Familie nicht besser weitergegangen. In mehr als drei Aufnahmesessions haben wir zusammen über ihr Leben geredt. Es ist das erste Mal, wo sie alles erzählt und es war für uns beide sehr aufwühlend. Gewesen. Das Erziehungsheim Ratuse, das Tritta mit 3-Jährigen ist, liegt im Kanton Luzern und ist mit bis zu 230 Kindern, oder soll ich sagen, Inhaftierten, eines der grössten Kinderheimen der Schweiz gewesen, geführt von unten. Mehr als 3'500 Buben und Mädchen haben dort von 1883 bis 1989 ihre Kindheit oder Teil davon verbracht, oder besser gesagt ihr Mertyrium. Der Begriff Kindheit finde ich definitiv ein Hohn. Bei dem, was sie dort haben erleben Die Geschichte um Ratuse wurde 2012 in einer SRF-Doc aufgeschaffen unter dem Titel Kindergeschichten misshandelt nach göttlichem Recht. Der Podcast soll dazu dienen, einem Opfer eine Stimme zu geben und zu zeigen, wie in ihrem Leben heilig möglich ist. Ich versuche, dem Wunder auf die Spur zu kommen, wie es drei geschafft hat, aus der Asche, die ihre Kinder hinterlassen hat, Gold zu machen. Weißt du eigentlich, wieso, dass ich dich interviewe, Rita? Also wieso, dass ich dich ausgewählt habe? Oh, das ist eine gute Frage. Wieso
0: hast du mich ausgewählt? Äh, ich denke, es vermutlich einfach für andere Leute ermutigen, mit meiner Geschichte. Und ja, ziemlich sicher, weil einfach unser Weg sich gekreuzt hat und es gibt keinen Zufall.
1: Und wir kennen uns ja schon länger.
0: Ja, schon länger. Ja.
1: Nicht so gut jetzt durch unsere Gespräch. Natürlich hast du mir sehr große Einblicke gegeben. Und ich habe dich ausgewählt, weil es mich beeindruckt. Du hast einfach mal am Rand ein paar Sachen erwähnt, die du erlebt hast. Und es hat mich beeindruckt, dass, wenn man so aufwächst, von frühester Kindheit an, dass man so ein positiver und starker Mensch kann werden kann, wie du bist, mhm. Und auch wirklich für die anderen da ist. Dass du nicht verbittert bist, in dich selber zurückgezogen, misstrauisch gegen jeden, sondern dass du da bist, weißt du? Mhm. <lacht> Bei den Leuten. Und äh, ja, darum habe ich dich ausgewählt und darum freut es mich so, dass du bereit bist, um deine Geschichte zu erzählen. Eben auch in der Hoffnung, dass Leute, die zuhören und vielleicht etwas Ähnliches erlebt haben, einfach auch ermutigt werden und sehen, haben, es ist möglich.
0: Ja, oh, absolut. Also ich sage heute noch, eben alles was, was passiert ist, hat fast passieren müssen, damit ich die Person heute bin, die ich bin. Mhm. Und natürlich, Es braucht auch noch Glück, aber auch einen starken Glauben. Ein starker Glauben an das Gute. Und mhm. der ist bei mir einfach wirklich sehr gestärkt worden. Weil ohne das, pff,
1: dann zerbricht man. Du bist nicht zerbrochen, aber gehen wir zurück an den Start von deinem Leben. Du bist auf die Welt gekommen als zweitjüngste von fünf Kindern. Deine Mutter hatte innerhalb von sechs Jahren fünf Kinder. Also, Alle Jahre wieder. Ich habe zwei Kinder innerhalb von zwei, <lacht> ja, zweieinhalb Jahren. Und schon das finde ich mega heavy. Und jetzt vorstellen, dass noch Denk, das Nächste wird kommen also, genau. das, das, das ist für mich äh, absolut unvorstellbar.
0: Mhm. Und gleich es gibt Mütter, die arbeiten das. Also die, die nehmen das einfach hin und es ist
1: dann einfach so. Und wir können auch dort mal schon das Beste daraus, oder? Aber bei euch ist es anders gekommen. Erzähl mal, deine Mutter ist ja von der Familie weggegangen. Was hat dazu geführt? Was ist denn passiert? Äh, das ist noch lustig. Ich habe ein Scheidungsurteil
0: vom Gericht habe ich zugespielt bekommen. Es ist noch lustig, geschrieben so im 65 Ja, es ist einfach, ich denke heute nach, im Nachhinein, es war eine Überforderung für meine Mutter. Und meine Mutter war nicht gerade geboren für fünf Kinder. Geboren. Sie war eine Lebefrau, eine fröhliche Frau, eine Herzensfrau. Und war einfach von dem Tsunami dann überrollt. Und mein Vater war eher ein Konservativer. Pflichtbewusst und ja, so eben von
1: Malters Luzern
0: alt, oder?
1: Und Wieso sagst du das, von Malters
0: Luzern? Malters Luzern, also anheissen dort alle Buchchen und dazu ist es äh, stockkatholisch. Und wenn man das Problem hatte in der Ehe, dann ist man zum Pfarrer und dann hat es geheissen, liebt und vermehrt euch. <lacht>
1: Liebe, kriege... okay, aber. <lacht> was hat die Vermehrung mit der Problemminderung zu tun? Ja, im mm. Gegenteil. Mm -hmm. <lacht> okay, gut. Ja. Mm. Also Sie waren sehr gegensätzlich. Gewesen. Ja,
0: und dann. Also, meine Mutter war auch noch recht jung. Sie war ja noch keine
1: 20-Jährige,
0: als sie dann schwanger wurde und wegen dem haben sie geraten, oder? Aber mein Vater ist eigentlich sehr am Pflichtbewussten und. Mh, aber. Ja. Dort war eben auch schon Alkohol im Spiel. Und das hat natürlich auch nicht dazu beitragen für eine glückliche Ehe. Aber sie hat eben auch gerne getrunken. Also wir waren wirklich neu mit ihnen geboren, worden in, ja, wo es einfach eine Kehrtwende gebraucht hat. Und die ist nicht stattgefunden. Und an dem ist es dann zerbrochen. Oder? Also, und meine Mutter war auch so leichtfüßig unterwegs, gewesen, sagen wir jetzt sagen wir mal so. Und dort gibt es dann auch noch eine Geschichte daraus. Mhm. Raus. Aber sie sind dann geschieden worden und wir alle fünf Kinder sind dem Vater zugeschrieben worden. Hat Weil sie das so wollen? Nein. Nein, aber das Gericht hat entschieden. Das war dort schon fremd bestimmt. Und äh, <lacht> gut, einfach in der von meinem Vater. Aber eben, wie soll ein Vater mit fünf Kindern? Er können funktionieren. Er hat einen Job. Und dann sind eben so andere Personen ins Spiel gekommen. Also sprich Gemeinschwestern. Was heißt
1: Gemeinschwestern?
0: Gemeinschwestern. Das war eine Institution für jemanden, die, Gemeinde, die Frauen zur Verfügung gestellt hat, für das Kind zu schauen, damit der Mann gut arbeiten konnte. Oder? Mhm. Mhm. Aber das war schon vorher. Irgendwie war ist ist diese Person schon herum. Vor der Scheidung? Ah, ich
1: habe mich schon vorbeikommen, ja. um helfen. Ja, ja. Das also etwas Ähnliches wie ich. gemacht, habe ich ja in der Familienhilfe geschafft. Ich habe mal eine Radiopause gemacht und habe dann zwei Jahre in der Familienhilfe geschafft. Und dort äh, geht man auf Bauernhöfe. Ja. bin ich gegangen und habe ja. die Bäuerin zum Teil vertreten, wenn sie eine Operation hatte. Oder eben ein Kind ist auf die Welt mhm. kommt, dann bist du gehen, unterstützen. Oder es hat auch Orte, gegeben, wo es wirklich einfach schwierig war aus irgendwelchen Gründen, wo du einfach bist, unterstützt bist. Ich denke, es ist etwas mhm. ganz Ähnliches. Mhm. Mhm.
0: Nein, und ich weiß noch, das war eine ganz so gute Frau. Es mhm. ist noch verrückt. Und nach dem Tod, also man hat ja das immer ein bisschen totgeschwiegen, die ganze Familiengeschichte, und als mein Vater gestorben ist, also eben, mein Stiefvater, ist auch nochmal eine Geschichte. Dann habe ich angefangen zu suchen. Wo ist meine Mutter? Wer bin ich? Woher komme ich? Wieso bin ich so? Wieso fühle ich mich so fremd in dieser Familie und habe dann gesucht und bin dann auf die Gemeindeschwester gestossen, Das war eine alte Dame und ich habe sie dann tatsächlich noch besuchen und die Frau hat mir dann aus einem Tagebuch vorgelesen und dann ist eben die Geschichte ins Rolle gekommen, die Wahrheit kommt
1: immer raus. Im zweiten Teil erfahren wir, was da genau war. Also, ich kann einfach vorausschicken, du warst ein Kuckuck. Also, dein Vater war gar nicht dein Vater. Gewesen und, äh, Nein. Das hat man aber verschwiegen. Und ja. wie das aber dann ans Licht ist, das wird so erst dann im zweiten Teil. Das ist auch ja auch eine verrückte Geschichte. Ja. Wenn du sagst, Alkohol war im Spiel, gewesen, also geht es um Gewalt. Ja. Hat Gewalt stattgefunden bei euren von ja, ja. Gewalt und Missbrauch.
0: Ja, das war irgendwie aber früher der Familie noch recht häufig. War, in der Familie. Aber man hat es einfach immer so ein unter den Teppich gewusst. Man hat nicht darüber geredet, obwohl man sie ja gehört hat. Also, ihr habt in einem Block gewohnt? Ja.
1: Es muss fast sein, dass eigentlich alle Nachbarn das gewusst Logisch,
0: haben. Logisch. Alle haben es gewusst. Aber alle. Grüezi, Herr. Grüezi, Frau. Mhm.
1: Ja, hehehe.
0: Einfach so. Sehr oberflächlich. Niemand hat irgendwann einmal. Gesicht zum Anstehen und sagen, äh, Entschuldigung, aber so geht das nicht, oder? Mhm. Weil das hat manchmal recht gerumpelt. Also auch Also Kinder sind geschlagen worden, mhm. also meine Geschwister, und, äh, also wirklich brutal. Mhm. Und, und auch für ein Familienmitglied, das von dem Vater nie geschlagen worden ist, mhm. ist das auch äh, gerade so schlimm wie Schläge. Als ich ein paar Mal dachte, ich, 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 es wäre mir fast lieber, wie mich schlafen, dass ich das mit anschauen muss. wie meine Geschwister da einfach in die Wohnung und Also wirklich brutal. Mm. Aber es war immer unter Alkohol. Sonst war es ein super Vater. Ruhig, einfühlsam, verständnisvoll, wissend, weise. Er war nicht Mann von grossen Wort, aber von grossen Taten. Er hat alles gemacht für die Familie.
1: Aber das ist immer noch schwierig zum Zusammenbringen. Also, ja. wenn du da so das erzählst, kommt mir das vor, als wären das zwei verschiedene Menschen.
0: Das ist so, ja.
1: Und das ist auch meine
0: Erkenntnis, oder? Das, ist, das ist, einfach der Alkohol, der du der Person so verändert. Also ganz schlimm. Man kennt, das sind dann Tiere. Also nein, nicht mal ein Tier. Einfach, einfach unberechenbar. jedes Ordnung. Alkohol ist einfach im Übermass. Ich trinke gerne einmal ein Gläschen. Ich auch schon ein Damenschwebschen. so, das
1: gehört dazu. Aber einfach im Mass und nicht in dem Exzess. Und das hat jeden Tag stattgefunden? Also, dass dein Vater sich betrunken hat? Oder war es am Wochenende? Gewesen, oder? Vorwiegend am Wochenende. Mhm. Ja. Weil er war natürlich sehr ein pflichtbewusster
0: Vater. Gewesen. Er hat Natürlich auch Geld heimbringen. Müssen. Also man rechnet fünf Kinder. Die angeleitet und ernährt sein und in der heutigen Zeit unvorstellbar. Also er hat da wirklich eine Herkulesaufgabe geleistet.
1: Mhm. Aber eben unter der Woche ist er quasi Pflichtbewusst. Und ja. Hat das, hat das gar nicht darauf dass er am nächsten Tag verkatert genau. Das Ist Genau. Darum war es unter der Woche eigentlich ruhig, gewesen, aber am ja. Wochenende?
0: Ja, zwar er hat, jeder Abend hat er jeden Abend seine Wiese äh, getrunken und noch äh, der, äh, Kaffeeschnaps im Nachhinein. Bier hat er nicht getrunken, aber immer, einfach jeden Tag ein bisschen. Mhm. Und am Wochenende ist es dann einfach äh, eskaliert. Es war erstaunlich. Am schlimmsten waren immer die vor allem Silvestre. Also Dort hat es meistens eskaliert. Also In Form von, dass er so irgendjemand rausgeholt hat. Und meistens war es Mutter oder dann meine mittlere Schwester.
1: Das heisst, dass deine Mutter äh, sicher die Überforderung hat von den Kind, hatte, aber auch dein Vater, der geschlagen hat, dass sie gegangen ist?
0: Ja, ja. Ich habe sie ja später dann gefunden und wir haben uns austauscht und sie hat dann gesagt, Rita, ich muss zum Selbstschutz, ich muss, weil äh, du weißt nicht alles und es ist eben schade, dass sie auch dann nicht geredet hat, weil Kind Kind wollen wissen, was gelaufen ist, wieso, um das verstehen können. und wenn die Eltern dann blocken, dann äh, können die Kinder nichts lernen daraus dann,
1: dann ist das einfach so ein Buch, das man immer und immer wieder liest, aber nicht versteht. Also, beide, dein Vater oder Stiefvater und deine Mutter, haben nicht wirklich gesagt, was die Sache Nein, war. Ja. Du bist ja mit drei ins Kinderheim gekommen dann ist sie ja schon weg. Gewesen. Ja. Das heißt, du kannst dich gar nicht mehr aktiv an alles erinnern.
0: Außer an Stimme und an ihr Lachen.
1: Mhm. Aber die Gewalt hat das auch später stattgefunden? Das hat
0: später mit der zweiten Frau stattgefunden. Und
1: als ich dann die erste Aha. Frau gefunden
0: habe, ist das auch ja. an die Oberfläche. Gekommen. Das also, hat sie dass, dann das, schon erzählt? Ja, ja dass mhm. das schon dort war. Mhm. Ja.
1: Und aus den Scheidungsunterlagen hast du auch noch Sachen herauslesen können? Oder?
0: Nein, nein, sie haben sich einfach äh, geschwiegen und einfach im gegenseitigen Einverständnis, äh, eben wenn die Kind alle zusammen am Vater zugesprochen. Und ich weiß nicht, wie sie das können machen und über sich gehen lassen und weiß nicht was. Auch, dass und sie nachher das nicht
1: gesagt hat? Sie war ja dann quasi die Böse, gewesen, oder? Sie war die Mutter ja. mit den fünf Kindern, die gegangen ist
0: Ja. Das ja. zeigt mir einmal mehr, dass sie wirklich überfordert war mit der ganzen Situation. Vielleicht war es auch eine Erpressung. Gewesen.
1: Das kann gut sein. Wenn du sein. sagst, sie war leichtwürdig unterwegs, gewesen. meinst du dass sie auch gerne ah, ja ja und ja ja, ja. möglicherweise? Mhm.
0: Mit dem hat mein er sie in also dass er genau.
1: quasi dass das allen erzählt und ja,
0: ja, Ja, stimmt, jetzt, was du sagst. Weil sie hat einmal meiner ältesten Schwester angerufen. Und sie hat dann äh, das am Vater gesagt. Und sie hat aber schon nicht mehr daheim gewohnt, aber am gleichen Ort. Und dann ist dann mein Vater zu ihr. Und hat gewartet auf das nächste Telefon. Und dann hat dann mein Vater ihr dann gesagt, eben, hör auf. Wir haben eine Vereinbarung, weil sonst erzähle ich dann, was die Wahrheit ist. Und dann hat sie sich wieder nicht mehr gemeldet. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, das ist eine Frau, die dann in Lausanne gelebt hat. Und sie weiss, irgendwo im Kanton Zürich sind meine fünf
1: Kinder. Das, das muss Horror sein. Also ich kann mir das und kann mir das gar nicht vorstellen. Mhm. Das, ist, das ist furchtbar. Ja. ja.
0: Aber eben, das Gute daraus hat resultiert, dass ich... Ich habe Geschichte immer gesagt und ich mache es anders. Ich lang meine Kinder da ich schütze meine Kinder. Ich, ich will nicht trinken. Ich will immer bewusst sein.
1: Eine bewusste Mutter. Und äh, ja, das hat sich gelohnt. Im zweiten Teil geht es noch mehr um die Begegnung mit deiner Mutter oder wie das gekommen ist, dass du sie getroffen hast und eben, was mhm. alles war. Sie ist weg von der Familie und dann ähm, sind sie nachher in das Kinderheim gekommen, Rathausen. Vor gut zehn Jahren gab es einen Dock gegeben über das Kinderheim. Es war von unten mhm. geführt, gewesen, im Kanton Luzern. Mhm. Was hast du für Erinnerungen an diese Zeit? Du bist, glaube zwei Jahre. Ja, über, ja, über zwei Jahre über sind Jahre du. Jahre bist sie. Alle ja. fünf. Ja. Was hast du für eine Erinnerung an diese Zeit? Puh.
0: Also heute mittlerweile kommen die Bilder ein bisschen mehr Licht über. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, obwohl man sagt, du ja, hast du doch keine Erinnerungsvermögen. und so, oh nein, man hat, man hat, Also ich sehe immer noch so wie fottene, zum Beispiel das Laborbo, das ich immer prügelt habe. und dann. Ähm Früher gab es so, WC gegeben, so wie bei den Schulhäusern früher, Und so graue WC. Und dann sieht man immer so aus der kind Ihr Man euch vorstellen, ihr seid ein zweijähriges Kind oder ein dreijähriges Kind. Und ihr werdet noch einmal angezogen und ihr wisst nicht wieso, warum. Und dann gibt es irgendwann einfach noch den letzten flash und ich sehe einfach immer noch den schwarzen Stoff von dem Gewand, von der Nonne. Äh, die WC-Tür, die dann so zugeht, das ist einfach so ein viereckiger Ausschnitt. Wo, wo, wie wenn wir ein Foto machen würde, einfach vom letzten Akt, bevor es wehgetan hat. Oder auch ich, ich habe ein Blutschwemmchen am Rücken. Ich spüre heute noch Knü und Griff von den Nonnen, wo mich festgebeten haben, wo mir das Blut am Rücken ausgeätzt haben. Also muss dir vorstellen, es dreijähriges Kind und ohne Anästhesie, ohne nichts. Man, man hebt das Kind und ich spüre die Abdrücke hüt nou oder, wo mini die wilden Blätter hatten und ich mit ihnen im Bett gelegen bin, ich habe immer so einen Druck um meine Handgelenk und mer gespürt und aufs sind die Bilder hoch. Einfach wie ein Foto vom Handgelenk von einem Kind, wo mit ich weiss nicht Gase oder einfach Nuschel am Bett gebunden gsi
1: Bist du das, oder ein anderes Kind? Nein, das bin ich gewesen. Ja, und du hast die wilden Blätter gehabt und man hat dich am Bett festgebunden, damit ja. du nicht kratzt
0: Vermutlich,
1: ja. Aber eben, man, man hat dann einfach so
0: Fottene, wo sich intitulieren und wo man ihr Albträume hat. Und irgendwann realisiert man, es war gar kein Abtreib, es war Tatsache. Das ist die Wahrheit. Und das ist äh, eben darum äh, Kinder, die verstehen viel, viel mehr, die empfinden viel, viel mehr. Und die nehmen extrem viel ins Unterbewusstsein auf. Das ist wie ein Tattoo in der Seele, wo irgendwann durch die Warte an die kommt. Und mit dem muss man fertig werden Und ich habe auch schon meine Schwestern gefragt. Äh, möchtet ihr euch erinnern. Und mein jüngster Bruder, logisch, er ist erst eins. Er war noch Baby. Gewesen. Er war ja zuerst anscheinend zu unserer Familie gegeben. Worden. Und erst später, als er ins Kinderheim kam, er war anscheinend auch im Spital unter der Erde. Also das hat sie in der Schweiz eben schon gegeben. Oder? Und ich selbst hatte auch so ein oder? Und Das ist natürlich, äh, weil meine älteste Schwester auf die Kleineren aufpassen musste. Und schauen und shoppen gehen und musste. Weil sie selber so Hunger hatte, hat sie getrunken.
1: Und oh, das war noch die Hause?
0: das war noch die Hause.
1: Wo die Mutter noch Hause war noch Hei Hause?
0: Ja. Weil die Mutter, die ist, die ist Ich denke, die, die ist so in Depressionen reingegangen. Und ähm, Und die war einfach den ganzen Tag im Bett. Gewesen. Und die Kinder geschaut und einfach überfordert. oder? und dann eben da zu shoppen und, und und sie hat dann eben meine älteste Schwester und meine ältesten Brüder die haben uns einfach alles weggetrunken und weggesessen <lacht> ja und äh, der jüngste ist dann anscheinend eben tatsächlich einmal im Spital gewesen, unter unterernährt ja ja und dann sind wir wieder in das Heim gekommen. und dort sind wir aber auch getrennt worden also meine älteste Schwester ist immer einen anderen Track gesehen und äh, dort ist sie ja sowieso Männlein Weiblein getrennt und, äh, ja, es, gibt, es gibt dunkle Zeiten von dort. Und, und man, man sieht auch alles. So. Wobei ich immer gesagt habe, ja, Luzern ist sowieso immer alles grau in Grau. Dort scheint sowieso nie zu sonnen, oder
1: <lacht> Das war so abgespeichert. Das war so
0: abgespeichert. Gewesen, ja. Es war einfach immer düster. Als ich dann die Dock gesehen habe, musste ich sagen, ja, das sind genau meine Bilder.
1: Ja. ich 2010 hat das SRF einen Doc herausgebracht über, über das, was dort passiert ist, ja. in diesem Heim. Ja. Du hast dann den Doc gesehen und dort hat man davon geredet, dass das mal ein Ende hatte. Ja, Irgendwann, äh, genau. Irgendwann vor 1961 dabei ja. ist das noch weitergegangen, weil du ja. bist ja dann irgendwie im... 61, du bist etwa 23 du bist so im 63. Genau, 3 bis Herecho. 65 und, ja. ähm, also das ist noch länger weiter gegangen. Und du ja. hast auch auf das Aufmerksam machen, oder? Ja, ja. Also, du hast dich mal gemuldet ja. bei dem Reporter, Richtig. Journalist, der das aufdeckt hat. Ja. Und was ist dann passiert? Ha,
0: er hat das entgegengenommen und hat gesagt, nein, es gibt keine weitere Fortsetzungen. Er muss sich also das so stahlen und äh, weil Es gibt noch Nonnen, die noch leben. Aus dieser Zeit. Und Ja, dass man die ihnen haftbar machen kann. So hävlich, so ein decklich. Es ist auch erstaunlich, dass die Rapporte, die dort, die sind auch nur bis zu einem gewissen Jahrgang noch auffindbar sind. Sie, sie haben einen
1: Rapport geführt ja. darüber, was sie gemacht haben.
0: Ja, ja, Und von uns es nichts mehr gehabt. null. Und das hat dann da der Herr vom Staatsarchiv auch merkwürdig gefunden, dass da sämtliche Unterlagen nicht mehr genommen sind. Also
1: du hast dich dann mal genau erkundigt? Ja,
0: mhm. richtig. Ja. zwei, drei Zeichnungen sind zum Vorschein gekommen, von meiner Schwester, von meinem Bruder. aber kein Rapport gannt doch
1: nur Eintrittsdatum Austrittsdatum und das it wieso denkst du dass die so haben die Nun so ich
0: weiß es nicht
1: ich weiß es nicht
0: also ich ich habe noch, noch Glück gehabt mit meiner Schwester Monika also Glück im Unglück sie hat einfach im Namen von der müsse müssen handeln. Dann. Ich bin heute überzeugt, dass es, dass es auch nicht in ihrem Sinn, war, dass sie mich bestrafen müssen Wie wollt man das dreijähriges Kind bestrafen? Für was bist du denn bestraft worden? Was hast du noch gemacht? Meistens ist es äh ja, weil ich, äh, will ich immer neue Tossen gemacht habe.
1: Das ist ja völlig normal in dem Alter. Also
0: Nein, dort ist eben in dem Heim. Ich habe meine Stiefmutter mal gefragt, hab ich gesagt, du wie das gesehn, wir dann aus dem Heim aus dem Heim gekommen sind? Ist das nicht eine Überforderung für dich? Und dann hat sie dann gesagt, nein, äh. sie so grinst, hat gesagt, nein, wir sind die Bestens erzogen gesehn, Zucht, Ordnung, Disziplin.
1: Das ist das Motto Das ist das Motto Aber ich meine, es drei, also mein Sohn wird ja drei und ey. Die im allermeisten Kinder, die ich in diesem Alter kennen, haben noch Windeln, das ist ja völlig normal. Natürlich gibt es die, die ganz früh schon trocken mhm. sind, aber die allermeisten haben Das kostet Geld. Das kostet Arbeit. Und dann hat man, also bestraft, oder man hat dich bestraft, oder ja. du dich du deine Hose gemacht hast. Ja.
0: Also immer Schläge aufs Foodie. Ja, du musst das lernen. Ich muss das jetzt machen mit dir. Also es ist, äh, ja, und, und dann eben die Schläge einstecken und, und man weiß nicht wieso. Und sehr, sehr oft bin ich ohnmächtig geworden. Und äh, dann hat man endlich Law von mir Und das ist so wie ein, ich sage heute noch, eben das ist, äh, das ist ein Schutz den ich gehabt der mir auferlegt wurde, dass man mich ohnmächtig werden lassen hat damit ich das nicht muss spüren muss. Weil äh, das, das, das das geht einfach nicht. So also, ein Kind einfach schlagen, das, 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 das ist so unfair. Das ist so demütigend. Und er hebt nie eine Hand gegen das Kind. Oder auch umgekehrt, Kinder, er nie eine Hand gegen die Eltern. Weil man kann reden man kann zwischenmenschlich reden und das ist, also ich ich begreife es heute noch nicht wie wie man so etwas machen und äh, also schlimmer sind dann meine ältere Geschwister da dran gsi also ich habe dann einmal meinen Bruder angefragt, und das wo er mir erzählt hat also das ist äh, ui und wenn er heute äh, nonne gesehen dann dann also es ist lang gange dann hätte man ihn müssen heben der wäre am liebsten auf, auf, auf sie los und beschimpft sie heute noch. Wenn er einen sieht, dann sagt er, schau da, wieder so ein Dreck. Also da kommt wirklich so eine Aggression immer rauf. Und eben, er ist so auch demütigt worden. Und er war ja älter älter als ich, er hat das noch ein bisschen besser wahrgenommen. Und die älteste Schwester, die, 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 die kommt gerade ins Brülen, wenn sie will, anfangen zu erzählen. Und dort ist, sie hat sie mir einfach einmal gesagt, eben Missbrauch, aber auch sexueller Missbrauch. Wie geht das? Wie krank ist die Menschheit? Und heute muss ich einfach sagen, es ist wirklich tatsächlich eine Krankheit von diesen Leuten. Es soll keine Entschuldigung sein, aber es ist irgendetwas, was sich da in diesem Hirn manifestiert. Vielleicht haben Sie es früher auch erlebt oder was auch immer. Darum eben, es ist Zeit für eine Umkehr. Dass man einfach nicht mehr schlendet, nicht mehr Missbrauch macht. Und, äh, und, und ich sage immer wieder: Wenn jede Mutter auf dieser ganzen Welt ihr Kind so also, ähm, begleiten und würde und sagen es gibt keinen Grund, zum Dreinschlagen ähm, auf dieser Welt, dann hätten wir Frieden. Wenn jede Mutter das machen würde. Aber sie muss natürlich auch als Vorbild vorausgehen. Und jeder Vater. Und auch der Vater. Oder? Aber eben, weil der Vater ja einmal ein Kind war. Und weil er geschlagen worden ist, es es weiter. Aber wenn dort die Mutter herum war, die gesagt hat, es gibt keinen Grund zum Dreinschlagen, dann ist das später ein Vater, der nicht schlägt. Das ist so mein. Also, nein, ich bin überzeugt von dem. Es wäre eigentlich so einfach.
1: Haben ihr jemals versucht, ähm, eurem Vater davon zu berichten oder irgendwie zu sagen, was, was los ist?
0: Ähm. Nein. Und das ist auch so ein, ich denke, ein psychologischer Ablauf. Man freut sich auf das Wochenende vom Vater, wenn er kommt. Und dann wollte man, man es nicht. Dann man schön haben.
1: Also erst schon im Wochenende zu Hause holen? Besuchen. Gehen besuchen? Ja. Ja.
0: ja. Und dann sind wir dort. Dort hat es noch mit irgendeiner Und dann sind wir dort immer in die Also oft. Das muss im Sommer. Und, aber Winter... Ich weiß nicht, ob er dann wirklich jedes Wochenende gekommen ist, aber er war sicher bemüht. Und in der Zwischenzeit, in der Zeit, in der wir im geheim waren, hat er einfach da zu äh, pfeffigen, seine Wohnung untervermietet an Gastarbeiter. Ja, und ist ging da in der katholischen Kirche gegangen, die Holzbänke helfen, schwindern, nebst dem Job, den er hatte. Ja, einfach, zum wieder Fuß zu fassen. Und, ja. und dann hatte er auch, dann dort, äh, auch Zeit in diesen zwei Jahren, hat er dann sofort über Inserat, das hat es dort dazumal schon gegeben, <lacht> hat er eben meine Stiefmutter gefunden, kennengelernt und gerade geheiratet und zack, bum, peng. Und da ist es neues Mami. G'si und es heisst dann, geheiß, am nächsten Wochenende bringe ich euch eine neue Mami. Ja, und dann äh, sind wir dann dort äh, geschniggelt und geschnaggelt, gestanden
1: parat bereit, zum weg, weg von Rathausen Ein Mann mit fünf Kindern heiraten, das muss wahre Liebe sein?
0: Ich denke schon, ja. Mein Vater ist ein Charmeur. Ist ein er, er hat eine ganz besondere Art und er hat eine mega schöne Stimme und, ähm, ja Sie hat sich in die Stimme verliebt als erstes. und nachher hat sie dann gesagt du, für mich war das ein Aufstieg gewesen. ich han auf einem Bauernhof. bin ich gsi ich äh, aufgewachsen und ich ha z Zürich gelebt ich in einer jüdischen Familie damals nie und für sie war das ein Aufstieg gewesen, in eine Familie hinecho wo schon bestehend funktionierend isch äh, ein Mal wo schafft, ein Mal wo gut Geld verdient, und für Sie sagt das ein, äh, ein Wirtschaftsaufstieg ist, oder? Und, und das, sie hat
1: dann kein äh, Kind willen.
0: Sie konnte nie selber Kind können haben, weil sie hat als Jungskind schon äh, Darmproblem gehabt, weiß nicht was, und äh, sie hat heute ein ein Stoma. Das hat es dazu schon ge und sie hat einfach gesagt also, du du könnt dich da muss genau und sie hat einfach gefunden du ich kann ich habe mein Handicap so wie dich nie mal finden und für sie sagt das gab so passend gesehen und die haben den Kyrat und ja sie haben auch eine schöne Zeit gehabt also ich muss sagen es ist es ist schon Liebe um gesehen also mein Vater hätte mir amüse gern weil er ist nicht der wo der den in der Beize noch kokett ist er, ist, er hat es einfach dehei gemacht, oder? Aber sonst ist er sehr ein engagierter, pflichtbewusster Familienvater gewesen, mhm. der alle Möbel selber gemacht hat. Und ähm, ja, er ist nie in Ausgang. Und er hat einfach eine Zukunft aufgebaut für die Familie mit Kind, oder? Und einfach so wohlbehütet und wirklich unter seinen Flügel und wohlbedacht, dass sich da die
1: Ex-Frau sich nie mehr meldet, oder? Aber nochmal zurück auf Rat Keiner von deinen Geschwistern, der hat das jemals dann will aufdecken oder Gerechtigkeit fordern.
0: Nein, 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 nein sie haben das wirklich. Es gibt ja, ich, ich meine, es gibt auch bei der Seele so ein Deckel, wo man alles kann unterwischen. Sachen, wo, wo unangenehm sind, wo einen belastet, wo man Träume hat davon, wo, wo man lieber vergessen vergessen. Die lässt mir Ruhe. Und was ist richtig, was ist falsch? Ich denke, wenn, wenn man nie etwas sagt, dann kommt die Wahrheit nie aus. Und wir sollten die Allgemeinheit wissen, dass die ziege wird, wenn man alles immer unter den Teppich wüsst und einfach lieber vergisst. Statt das gehört auch zum Leben. Ich denke, das ist auch Lebensschulung für zum Lernen, mit dem man also ich hatte lang, lange extrem Mühe mit nur schon den Gedanken an dieser Zeit. Man, man will es verdrängen. Wenn ich heute so zwei, dreijährige Kind sehe, da kommt ein so komisches Gefühl in mir inne auf. Und ich meine, Güte, wie ist das möglich? Das sind so, so kleine Engel, die rumlaufen. So unbescholten, noch eine gute Seele, so... Unverfälscht, einfach Kind mit Fröhlichkeit. Man sieht es auch an den Augen an, man sieht es am Leuchten an, man sieht es am Schreien an. Ich wohne da in der Nähe vom Schulhausplatz und jedes Mal, wenn ich höre, Kinder schreien dann denke ich, wow, lasst es raus. <lacht> ja, ist cool, schreit,
1: schreit wieder einmal. <lacht> das sind ihr vermutlich nicht. Dürfen, nein, nicht. nein, kannst du dir vorstellen. Nein, nein.
0: Also man durfte nicht Schwätzen. So am Tisch, vielleicht draußen, wenn man auf dem Karussell war. Man hat wirklich nicht viel geschwätzt. Man hat einfach funktioniert. Oder?
1: Und wenn man nicht gefolgt hat, dann hat es Schläge gegeben, dann hat es ja. andere körperliche Strafen gegeben. Ja,
0: oder einsperren dort. In dem. Das war noch verrückt, als ich den Film gesehen habe. Da haben sie dort das Räumchen gezeigt, wo, wo man eingesperrt wurde. Also so Schottersteine und Kübel, zum Pipi machen, Ratten und 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 das Fensterli und und dann wo ich das so gesehen habe, han ich so gedacht, wow, gut, han ich das nicht gha, Und dann händs die Kamera kehrt und händ denn zeigt, wo das Licht hinecho in em Raum. Und das Foto han ich in mir inne gha. Also ich bin auch ned inne gsi.
1: Was so kleines Kind.
0: Ja, und ich, der Geschmack Gschmack gerade grad cho, de Benedranti Gschmack Erde von so wie in einem alten Keller. Und einfach so das Ammoniak, das. von, 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 Fäkal. von, von den Fäkalien. Oder? Ich weiss nicht, wie lange ich dort drin war, aber eben, wo es, wo es dann dort, der diesen Abschnitt, eben, und von dort her, leicht hineingekommen ist, dass das Bild das noch nicht kennt. Und dann dort hat es dann gerade den Prozess ausgelöst, vom Geschmack und und und. Also eben, unterschätzen zweijährige Kinder nicht mit den will Die nehmen extrem viel auf. Nur das Schlimme ist, du kannst es nicht. Du hast es Wissen nicht. Du hast nicht Wort dafür. Du, du fühlst dich dann wirklich allein. Also einfach hilflos, ohnmächtig. Es Kind mit zwei, weiß ja nicht, wieso das jetzt gesperrt worden ist. Bei mir war irgendetwas mit einem gesehen. Ich habe Spinat nicht nicht gegessen. Ich weiß es nicht. Irgendetwas ist nackt mit dem Spinat. Ja und dann, äh, also ich muss auch in dem Raum inne gewesen sein und ja, wo, wo es dann nachher auch Kinderzimmer gezeigt haben und äh, der Geschmack, Stimme, Lachen, das prägt sich so ein. Also ich habe nach eben, wo ich mit 42 habe meine liebliche Mutter das erste Mal gesehen, ich die drauf zu auf zu Passersdorf am Bahnhof wie sie dort auf dem Podest stehen geblieben ist wie sie mich angeschaut hat und gelacht hat. Und ihre Stimme war so vertraut, gewesen, dass unter Tausenden von Müttern
1: deine Mutter wiederfinden anhand von der Stimme. Und du hast sie ja nicht lange gekannt? Nein. Ja. Wie ist es denn für dich, wenn du einen ohne siehst? Äh, also das
0: Vertrauen habe ich nicht. Und vor allem, wenn die Nonnen herumlaufen mit dem permanenten Lächeln im Gesicht, dann bin ich sehr misstrauisch. Also man sieht das, es ist einfach so, die, die Gesichtsding, aber sie hat ja gar nichts zu lachen. Und das ist für mich schon falsch. Also ich würde eigentlich gern äh, eine warmherzige äh, richtige Nonne mal kennenlernen, damit ich das, vielleicht kann, das Misstrauen ablegen. Aber es ist auch heute noch. Also ich, äh, ich bin auch schon da im Haus der Stille und das ist äh, In ein schöner. Ja. Mhm. Und dort ist dann auch, hm, auf zwei Nonnen sind und ich kann sofort wieder so einfach wie wenn meine Kapillaren sich wieder verkrampft hätten. Ich war so. froh, gewesen, wo, wo ich wieder gegangen bin, weil sie sind länger geblieben Sie haben für mich störend gewirkt, dort in diesem Haus der Stille. Obwohl, sie waren sicher gute Menschen, gewesen, aber ich bin nicht einmal auf sie zugegangen Das ist für mich immer noch
1: also Ungescheh kann man eine Geschichte nicht machen, die man erlebt hat.
0: Nein. Nein, nein, nein. Nein, wie auch.
1: Auch wenn man nicht verbittert ist, auch wenn man sich in Frieden findet, was es ist, ist es ja,
0: ja, Man kann höchstens noch, eben dann kommt der nächste Akt, man lernt verzeihen. Und da habe ich mir extrem Mühe damit. Ich habe manchmal denke ich, Gottfried, ich kann doch nicht das Leben lang all, all diesen bösen Menschen immer nur verzeihen, verzeihen, verzeihen. Also irgendwann... Muss man die Gerechtigkeit? Muss einmal einfach die, genau Und dann kommt wieder die innere Stimme, die ich sehr oft in mir haben ähm, Nicht du und urteilst.
1: Das ist nicht deine Aufgabe. Und Aber du hast verziehen. Ich, bin,
0: ich bin immer noch dran und das ist, das ist so es kommt Ufe und also irgendwann die Absolution ich hoffe dass ich das in meinem Leben noch schaffe oder? und eben, ich glaube an Gerechtigkeit ich glaube dass irgendwann, es ist nicht meine Aufgabe für zum die Leute äh, zur Besinnung bringen oder? aber also für, für meinen Vater das ist mal ein Prozess gewesen. ich mal ein wo wegen Missbrauch und dort war die Deklaration, gewesen, dass die Menschen die sind krank sind, wenn sie das machen. Und da habe ich oftmals die Definition über Also eben, was ist krank? Oder? Das, ist, das ist wirklich im Hirn, im Hirn aber und der Mensch ist unberechenbar. Aber wegen dem ist er ja noch seine Person und hat ein gutes Herz und am richtigen Ort. Du musst einfach immer wieder das Gute suchen damit du eines Tages kannst ihm total vergeben und mein Stiefvater ist dann gestorben und ich habe lange lang noch einen Groll auf ihn und mit mir umetreiben und, und irgendwann habe ich dann erkannt, wo ich auch den Glauben gefunden habe, was zwischen Himmel und Erden, was es braucht, für dass du irgendwann ins eben ins Himmelreich, was auch immer das das ist, braucht es Vergebung und Ich hatte dann auch das Gefühl, wenn ich meinem Vater nicht verzeihen kann, wie will er ihn verzeihen? Also den ersten Akt ok, muss ich machen. Und Ich will nicht, dass ich ihm in der Sonne stehe, das er nicht kann, ins Paradies kommen kann.
1: Und also du glaubst, wenn du deinem Vater nicht verzeihst, kann er nicht ins Paradies gehen? Ja.
0: Und ich denke, das ist für mich eine Erlösung, weil ich habe ihn ja gerne.
1: Du hast ihn gerne? Ja, ja sicher. Er hat sehr viel Gutes da Das äh. ist ganz schwer für mich zu erfassen, weil ich merke, dass einerseits der Mensch ist, der uns sehr da hat, mhm wo ihr sehr Angst auch gehabt habt, ja. wo ihr viel Leid zugefügt habt. Und auf der anderen Seite ja, du schon ganz viel Positives von ihm, schon sehr wertschätzend für ihm, ihm. Und für mich ist es schwierig, um das in einer Person zusammenzubringen. Weil jemand, der so grausam ist, wie kann man den auch gerne haben? Es ist für mich ganz schwierig. Kannst du das irgendwie... Hm. Also sehe ich das richtig, dass ja ja zwei Sie, also, ja ja, ja, ja. Sie, ja, ja, ja. Es, gibt es gibt auch. Also ich bin dann
0: auch in der Bibel bin ich und ich muss sagen, hier Moment Moment, der Jesus, äh, ja, da ist immer so vernünftig und barmherzig und die richtigen Worte und Papa Papa, ist denn der Kerli einmal verrückt gsi? Muss ich dann immer so friedlich unterwegs sein oder darf ich einmal ausflippen? Und siehe da die Stelle mit dem Tempel. Da hat es um Jesus ja mächtig
1: den Deckel geklopft und hat alles kurz und klein geschlagen. er also, hat so einen März veranstaltet hast genau. in der Tempelin und dann ist er genau. ging umstossen, weil er hat das hat da rein ja. nichts zu suchen. Ja,
0: die Bibel ist sowieso das ist, das ist ein Buch, das äh, so viel Inhalt hat und das beste Buch.
1: Also das heisst, durch das Lesen in der Bibel ja. Du hast irgendwann den Zugang zu dem gefunden. Das werden wir auch später noch mehr darüber schwatzen, Dass dir das wie ein Auslöser gegeben hat, um deinem Vater zu verzeihen. Ja, sicher. Absolut. Verzeihen gibt es ja in dem Sinne im Kopf, wo man etwas kann vielleicht auch erklären kann. und sagt, du ja, warst mega überfordert oder eben war krank. Aber dann gibt es ja auch dein Herz, deine Seele. Oh, und die ja. wird das ja nie wirklich verstehen. Weil es ist einfach nicht okay, oder, was passiert ist. Ja. Und wie funktioniert denn Vergeben? Nur mit Liebe. Ja, aber du bist ein Opfer, oder? Kann man das einfach durch einen willentlichen Entscheid herführen, dass hm. man auch so fühlt? Oder Nein. Wie verändert sich dann das Gefühl? Umgekehrt. Das heißt,
0: Es muss aus dem Herz kommen, das Vergeben. Und das verändert den Verstand.
1: Hm. Aber wie entsteht denn das im Herzen, dass man vergeben kann? Vergehen? Hm. Was ist so der, der Punkt? Weil ich glaube, dass es wo viele Menschen gibt, die einen Groll haben gegenüber jemandem oder die ja. verletzt wurden, sind als mhm. Opfer sind mhm. und wo das Wände hinter sich lassen, aber wo wie, ja, wie macht man das? Vergeht. das ist ja ich könnte mir das nur so vorstellen, ich entscheide mich, weil ich weiß, es tut mir nicht gut, mir mm -hmm. tut es nicht gut, mm -hmm. okay, ich entscheide mich zu vergeben. Ja. Aber dann eben dann ist das ja etwas, so im Kopf lange Nein, das
0: lange nicht. Und das ist auch etwas, was ich nicht kann. Wenn jemand sagt, okay, wir können Frieden und dann die Hand anheben, dann sage ich, du, gib mir Zeit, weil da muss zuerst mein Herz mitmachen.
1: Okay, aber wie hat denn dein Herz, das ist nämlich irgendwie ein Geheimnis? Ja,
0: das Herz ist sowieso ein Geheimnis. <lacht> <lacht> so...
1: Also. Ja. Wie erklärst du dir, dass es nicht nur eine Verstandesentscheidung war, sondern dass du wirklich hast können, dann auch das deinem Vater vergeben und das loslassen Mhm. Weil offenbar bei deinem Vater ist das wirklich schon passiert. Ja,
0: ja, ja. ja. Der Groll er hat... ist weg. Ja. ja. Ich denke, das über das Herz. Also, du drehst ja einen Groll mit dir um. Und dann kommt eben der Mechanismus, ich will nicht darüber reden, ich will es vergessen, Die Distanz, gross darüber wachsen lassen, heilt alle Wunden. Mhm. Und alles diese Sprüche, das ist alles zusammen sehr kopflastig. Mhm. Aber wenn, wenn das Herz nicht mitspielt, dann kommt oft mal wieder so, es tut wieder weh. Mhm. Weil das Herz ist irgendwie, wenn das passiert, das ist wie wenn man eine Vase auf den Tisch schlägt. Es gibt so Sprünge. Mhm. Und das Herz wird dann so wie versteinert. Es gibt auch so einen Schutzmechanismus, dass einem nicht mehr so vom Weg gemacht werden kann. Und das zieht sich ja nachher dann weiter, oder? Also eben Vater, Tochter, nachher Freund, nochmal einen Freund, nochmal Freund. Und du bist immer auf der Suche, aber solange du das in dir umdrehst und nicht aufgeräumt hast, dann Kannst du gar nicht richtig lieben. Du musst zuerst mal schauen, dass das versteinertes Herz wieder weich wird. Und wenn du so äh, missbraucht worden bist in, in der Liebesbeziehung, von klein auf, das ist es äh, sehr, sehr schwierig, das Herz wieder weich zu machen. Bei mir ist das dann eigentlich, mein Herz hat sich wieder anfangen, Samtig anfühle, wo ich eben die Begegnung hatte, die Begegnung mit dem, dem Licht. Und das, das, das Gefühl von, von dieser Wärme, von dieser Liebe, von dieser Erfülltenheit, von, von überdimensionaler Liebe. Also ich bin wie überschüttet worden. Und es hat gar keinen speziellen Grund für das, Aber von dort an habe ich auch den Weg gefunden, zum Gott zum Glauben, zum Vater, zu meinem wahrhaftigen Vater und zum Jesus. Und realisiert, was alles passiert zwischen Himmel und Erde. Also ich bin dann auch Bibelstudium, für um zu schauen, dass ich das alles check, verstehe, wieso, warum. Und seither ist einfach mein Herz aufgegangen, aber es ist auch sehr, sehr vorsichtig geworden. Also, sobald ich irgendwie noch eine einen Essenz wo der die in Verbindung sein mit meinem früheren Leben sein könnte, dann gehe ich heim, Dann gehe ich in meine Stille. Und ich brauche mittlerweile die Stille. Und ich weiß nicht, vielleicht. Wäre eigentlich mein nächster Ort das Kloster, oder? Ich weiss nicht, wo ah, ich bin. Ich brauche gar kein Kloster.
1: Ich habe ja da mein Kloster. Ich ja, da ja weil im Kloster hat sie ja dann auch noch die mit den Gewänden, weißt du? Ja,
0: genau. Vielleicht vielleicht ist das noch irgendwie vielleicht der Abschluss. Das noch,
1: ja, eine Station. eben, weil du sagst, bei deinem Vater kannst du wirklich sagen, es ist... Kannst ja. du das sagen, bei deinem Vater ist es weg?
0: Ja. ja, auch bei meiner Mutter. Auch bei deiner Mutter? Ja. also die Stiefmutter auch? Ja. Ja. ja, alles. Alles vergeben und verzeihen, damit du sein kannst. Sie. Weil es mhm. sind alle drei verstorben. Mhm. Und ich hoffe für alle drei, dass sie, dass sie irgendwie wie einfach gleich noch einen Teil mitbekommen von meinem Leben und auch realisieren, dass ich ihnen
1: vergeben habe. Der Lebensgeschichte-Podcast mit der Krigi Urich. Alles außergewöhnlich. Im zweiten Teil erzählt mir Rita dann, wie sie herausgefunden hat, dass sie ein Kuckuckskind ist und wie sie ihren lieblichen Vater gefunden hat. Und ich
0: mit 42 meine liebliche Mutter das erste Mal gesehen habe, die Steine drauf zu kommen, das am Bahnhof, wie sie dort auf dem Podest stehen geblieben ist, wie sie mich angeschaut hat und gelacht hat. Und ihre Stimme, die war so vertraut. Gewesen.